0: Europa ha sido, a través de los siglos, un continente de cambio, un continente en el cual existen 24 lenguas oficiales, varias religiones y muchas historias de independencia. Una región de Europa ha sufrido más que ninguna otra cambios constantes a través de la historia. En esos cambios se han desatado guerras y millones de personas se han visto obligadas al exilio. Sin embargo, esa región, con toda su diversidad y todo el sufrimiento, ha dado al mundo a grandes deportistas que han sabido conquistar sus disciplinas en base a fuerza y talento. Esa región está enclavada en el sureste de Europa y es conocida como la zona de los Balcanes. Yo soy Mauricio Bianchini y esto es Detrás del Inmortal. La región de los Balcanes constituye la península más oriental de Europa, la cual entra en contacto con el Mar Egeo, el Mar Adriático, el Mámora y el Mar Negro. Es una región muy diversa en la cual se hablan distintas lenguas, el búlgaro, el serbo-croata, el esloveno, el macedonio, el griego y el albanés. También están presentes otro grupo de lenguas como el rumano y el moldavo. Asimismo, hay zonas donde se habla el alemán, el italiano, el turco y el húngaro. Además de los distintos idiomas, existen comunidades judías que se comunican a través del judeo español y del yiddish. Es muy difícil determinar quiénes fueron los primeros habitantes de la zona de los Balcanes. Se dice que los primeros en llegar a la zona fueron los celtas. En el siglo VI llegaron los eslavos a la región y ya había asentamientos humanos. Lo que hoy conocemos como serbios y croatas, que hoy son mayoría, eran apenas una minoría en la primera parte de la Edad Media. Ambos grupos eran originarios del reino de la Gran Moravia. En el año 1000 Cristo fue cuando croatas y serbios empezaron a transformar el cristianismo a su manera. Los croatas se basaron en el catolicismo y los serbios en la cristianidad ortodoxa. En el siglo XIV los otomanos se quedaron con gran parte de las tierras eslavas del sur, hecho que provocó el comienzo del dominio otomano que duró hasta el siglo XIX. Los otomanos no fueron brutales con los habitantes, solamente querían ser obedecidos. A pesar de que se les permitía mantener sus religiones a los cristianos católicos y ortodoxos, los otomanos les ofrecían beneficios si se convertían al islam. La mayor cantidad de convertidos se produjo en lo que hoy es territorio de Bosnia y de Albania. En el siglo XIX, con el Imperio Otomano reducido, se formaron nuevas alianzas. Los croatas católicos se aliaron con el Imperio Austrohúngaro. Serbia se separó del Imperio Otomano y continuó siendo un reino independiente. Antes de la caída del Imperio Otomano, los Habsburgo habían entregado a los serbios los territorios de Kragigna, debido principalmente a sus grandes hazañas militares y lo hicieron para defenderse contra los posibles ataques otomanos. En 1912 tuvo lugar un enfrentamiento conocido como la Guerra de los Balcanes, donde las Naciones Unidas en la Liga Balcánica, integrada por Bulgaria, Montenegro, Grecia y Serbia, lucharon juntos para expulsar al Imperio Otomano y repartirse los territorios balcánicos. Finalmente el Imperio Otomano fue expulsado, pero los vencedores tuvieron muchos desacuerdos en la repartición de los territorios, Así comenzó en el mismo 1912 la Segunda Guerra Balcánica, la cual finalizó en mayo de 1913 con el Tratado de Londres. Este tratado, que fue firmado justamente en Londres, con la presencia de Alemania, Austria-Hungría, Italia, Reino Unido, Rusia y Francia, dejó las siguientes condiciones en la zona de los Balcanes. Albania se declarará como un estado independiente y Serbia, Montenegro y Grecia estarán obligados a retirar a sus tropas de Albania. El territorio de Sansak será dividido entre Serbia y Montenegro. Bulgaria adquirirá la región de Tracia. Los límites del territorio estaban comprendidos entre la localidad de Eno en el Mar Egeo y Midia en el Mar Negro. ¿No se acordará alguna solución definitiva a la división del territorio de Macedonia entre las potencias vencedoras de la Primera Guerra Balcánica, debido a desacuerdos entre estas naciones. Este tratado daría fin a la Segunda Guerra Balcánica. El 28 de junio es, en muchos sentidos, una fecha conmemorativa para el pueblo serbio. Por un lado, representa la celebración de San Vitus, Vidovdan en el idioma local, quien es el patrón nacional de Serbia. Asimismo, este día se recuerda la batalla de kosovo Polje de 1389, en la que el reino medieval serbio del príncipe Lázaro fue derrotado por los turcos. Con esto, Serbia iniciaba un largo periodo de mucho sufrimiento bajo la opresión otomana. Posteriormente, los nacionalistas serbios consideraron esta opresión como una similar a la que en 1914 representaba el imperio austrohúngaro en los Balcanes. Esta fecha singular de finales de junio cobró un serio y profundo significado en el año de 1914. Era una mañana calurosa en los Balcanes cuando tuvo lugar uno de los asesinatos políticos con mayor trascendencia en la historia, un asesinato que desencadenaría la Primera Guerra Mundial en la que más de 23 millones de personas perdieron la vida. Ese día, el archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara, asistió junto a su esposa a unas maniobras militares en Bosnia para seguir su viaje a Sarajevo. El hecho de que el archiduque se encontrara ahí en un día tan importante para los serbio-bosnios, parecía una abierta provocación, ya que él era el representante y heredero del tan odiado imperio. Los serbio-bosnios tomaron esta provocación como una oportunidad para dar el primer paso hacia la independización de Serbia, asesinando al repudiado archiduque. Se formaron varias sociedades secretas con el objetivo de atentar contra cualquier interés del imperio austrohúngaro en especial en las provincias que Serbia deseaba anexionarse. Una de estas sociedades era conocida como la Mano Negra, cuya tarea principal era, a través del terrorismo, la anexión de Bosnia a Serbia. Uno de sus objetivos era el heredero al trono, Francisco Fernando. Para llevar a cabo el asesinato, se reclutó a siete jóvenes serbio-bosnios a los cuales se les dieron armas y mucho entrenamiento. Dichas armas provenían de Serbia. Mano Negra estaba dirigida por el coronel Apis, cuya identidad era Dragutin Dimitrievich, cabeza de la inteligencia militar serbia. Después de una meticulosa planeación, estaban listos para dar el golpe al imperio austrohúngaro. A las 10 de la mañana del 28 de junio, la caravana del archiduque llegó a Sarajevo, donde los siete jóvenes lo esperaban en diferentes puestos del trayecto planeado. Uno de estos siete asesinos lanzó una bomba a la caravana real misma que no explotó. El archiduque prosiguió con su recorrido y a las 11.20, Gabrilo Príncipe, otro de los asesinos que estaban apostados en su trayecto, se encontraba descansando y se alejó del camino planeado de la caravana real. El chofer del archiduque cometió un error y se metió por una calle que no estaba en el itinerario, y el coche fue a dar directo a la posición de príncipe. Hecho que no desaprovechó y en cuanto tuvo el auto a una distancia prudente, disparó su arma en contra de la pareja y ambos morían en el acto. La bala que le quitaba la vida al archiduque fue disparada en nombre del nacionalismo serbio. La razón por la que este asesinato desencadenó un conflicto mundial estuvo en las alianzas establecidas en Europa desde tiempo atrás. Rusia no quería el aniquilamiento de Serbia y por esto, el 26 de julio, el zar Nicolás II decretaba una movilización parcial para intimidar a Austria-Hungría. El 2 de agosto de 1914, Alemania le declaró la guerra a Rusia y el día 3 a Francia. Inglaterra entró a la guerra el 4 de agosto. Comenzaba así la Primera Guerra Mundial, tal y como lo había previsto años atrás el canciller alemán Otto von Bismarck, quien dijo Habrá alguna guerra por alguna estupidez en los Balcanes. La historia de Yugoslavia en el siglo XX tuvo tres periodos. El Reino de Yugoslavia, de 1918 a 1941. La República Federal Socialista de Yugoslavia, de 1945 a 1992. Y la República Federal de Yugoslavia, Serbia y Montenegro, de 1992 al año 2003. Uno de los intereses principales para entender la zona y sus conflictos son las distintas etnias que la componen. Eslovenos, serbios, croatas, montenegrinos, bosnios, macedonios, albaneses. Todas estas etnias tienen diferentes historias, diferentes orígenes y diferentes religiones. Durante su historia en el siglo XX, Yugoslavia se mantuvo unida en gran parte por la mano de hierro del mariscal Tito, político y militar croata quien fue jefe del estado de Yugoslavia desde el final de la segunda guerra mundial hasta su muerte en 1980. Tito con el apoyo del ejército rojo fue una pieza clave en la liberación de Yugoslavia de las fuerzas del eje, por esta razón Tito tuvo un gran poder en el partido comunista y en el pueblo yugoslavo. Bajo el liderazgo de Tito, el 7 de abril de 1963, el nombre del país cambió a República Federal Socialista de Yugoslavia, la cual participó en numerosos eventos deportivos como una sola nación. Debido a esta variedad étnica, los deportistas balcánicos poseen un talento excepcional para casi todos los deportes en los que han participado. Son una mezcla muy particular que les da velocidad, fuerza, picardía y sangre fría en los momentos decisivos. Hablemos de ello comenzando por el fútbol. La selección de fútbol de Yugoslavia participó como un solo país desde 1920 hasta 1992, tomando en cuenta a los futbolistas de Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia y Kosovo. Yugoslavia fue uno de los cuatro primeros países europeos en participar en una Copa del Mundo, llegando a la semifinal del primer torneo y repitiendo la hazaña en Chile en 1962. La Selección Olímpica de Yugoslavia también tuvo brillantes participaciones, ya que ganó la medalla de plata en Londres 1948, perdiendo la final ante Suecia por tres goles a uno. Llegó a dos finales europeas en la Eurocopa de Francia 1960, donde perdieron ante la Unión Soviética por dos goles a uno, y a la final de la Eurocopa de Italia 1968, donde perdieron ante los locales por dos goles a cero en el Estadio Olímpico de Roma. A nivel de clubes fueron varios equipos los que destacaron. Uno de ellos fue el Partizán de Belgrado, equipo que llegó a disputar una final de Europa y perderla ante el poderoso Real Madrid en 1966. El Partizán tuvo a su generación dorada de futbolistas entre 1958 y 1966. Posterior a la final de Europa, sus mejores elementos se repartieron por los diferentes clubes de Europa. El Partizán ganó durante la etapa de la República de Yugoslavia 11 títulos nacionales, 5 Copas de Yugoslavia, una Supercopa de Yugoslavia y una Copa Mitropa. El Estella Roja de Belgrado fue el único equipo de la ex Yugoslavia que ganó la Liga de Campeones de Europa en el año de 1991, derrotando en la final al Olympique de Marsella. Contaba con jugadores de clase mundial, como el portero Esteban Stojanovic, Sinisa Mikhailovich, Dejan Savicevic, Robert Prosinecki y Darko Panshev, entre otros. Algunos de ellos terminaron jugando en el Real Madrid y en varios otros equipos europeos, siendo los más cotizados del momento. El Estella Roja ganó también la Copa Intercontinental en 1991 ante el Colo-Colo de Chile en Tokio, Japón. El Estella Roja de Belgrado ganó 19 títulos de liga y 12 títulos de copa entre finales de los años 40 y 1992. Otros equipos como el Dinamo Zagreb y el Hajduk Split tuvieron también importantes participaciones en los campeonatos europeos. La última participación de la selección Yugoslava en una Copa del Mundo fue en Italia en 1990. Era un equipo que jugaba maravillosamente, que tenía clase, llegada y gol. Esta selección fue comandada por el técnico Ibi Kaoshim y quedaría en el quinto lugar de ese mundial. El jugador Daryan Stojkovic era la demostración de la clase de futbolista balcánico. Normalmente muy dotados técnicamente, jugadores que improvisan y que son capaces de ganarle a cualquier equipo y selección, pero también por ese carácter tan especial y muy difícil de comprender, son capaces de perder con cualquier equipo. La última selección yugoslava jugó contra Suecia el 16 de mayo de 1991 en un partido amistoso que ganó Suecia 4 goles a 3, a pocos días de la independencia de Croacia. A pesar de que la primera república en separarse de Yugoslavia fue Eslovenia, el primer país independiente reconocido fue Croacia. La Eurocopa de Inglaterra en 1996 fue el escenario para la primera demostración de la selección croata, en donde de la mano de jugadores como Robert Jarni, Slaven Bilic, Davor zucker Svonimir Bobán y Robert Prosinecki sorprendían por su fútbol técnico y su dominio en el terreno de juego. En esa Eurocopa, el equipo de Croacia llegaba a los cuartos de final, en donde fueron eliminados por Alemania, que a la postre ganaría el torneo y dieron batalla hasta el final del partido. Otra selección en participar de forma independiente después de la separación de 1991 fue la eslovena, logró clasificar a la Eurocopa del año 2000 en donde se quedó en la primera ronda del torneo y también se clasificó a las copas mundiales de Corea Japón 2002 y Sudáfrica 2010. Ambas participaciones quedaron eliminados en primera ronda, hoy en día su jugador más emblemático es el portero Jan Oblak quien juega en el Atlético de Madrid. El país más poderoso políticamente hablando de la ex Yugoslavia es sin duda Serbia. La selección de fútbol de Serbia participó de, desde 1992 como Yugoslavia, con jugadores de Serbia y de Montenegro, una selección formidable que tuvo grandes avances y logros en torneos internacionales. Calificaron al Mundial de Francia 1998 en donde alcanzaron los octavos de final, su máximo logro fue en la Eurocopa de Bélgica Holanda en el año 2000, donde alcanzaron los cuartos de final de la mano de jugadores como Dragan Stojkovic, Sinisa Mihailovic, Pedrag Mijatovic, Dejan Savicevic y Savo Milosevic. Desde el año 2006, la selección de Serbia participó de forma independiente, después de que Montenegro declaró su independencia. Ya como selección de Serbia participó en el Mundial de Sudáfrica, en la que quedó fuera en la primera ronda. Montenegro es parte de la UEFA desde el año 2007 y de la FIFA desde mayo 31 del mismo año. Hasta el momento no se han logrado clasificar a ninguna Copa Mundial. En 1996 fue aceptada en la FIFA la selección de fútbol de Bosnia y Herzegovina, jugando su primer partido oficial el 30 de noviembre de 1995 en el que perdieron con Albania por dos goles a cero. Al igual que Montenegro, no ha logrado clasificar a ningún torneo internacional desde su creación como selección independiente. La separación de Yugoslavia vino a romper una de las mejores selecciones que han existido, si no tanto por resultados, si por fútbol. La combinación del carácter de las diferentes repúblicas le daba a la selección yugoslava un toque de improvisación que enamoraba la tribuna. Aunque era muy difícil conjuntarlos como equipo, era tanta su calidad individual que siempre se les consideró favoritos o, cuando menos, una amenaza para los equipos más importantes del mundo. Tras la muerte de Tito en 1980, Yugoslavia entró en una crisis económica que hizo que el nacionalismo de las diferentes repúblicas saliera a flote. El fenómeno que dio inicio a la separación final comenzó en Serbia en 1987, cuando se asentó una política agresiva y nacionalista encabezada por Slobodan Milosevic quien en ese momento fungía como presidente del Comité Central de la Liga de Comunistas de Serbia. En 1990, Croacia y Eslovenia pidieron una reestructuración de la federación con dos propuestas. Más autonomía para las repúblicas creando una confederación o avanzar hacia una comunidad de estados soberanos. Desde inicios de la década de los 80, Yugoslavia tenía fuertes problemas económicos y de inflación. A su vez, Croacia y Eslovenia tenían un PIB per cápita de 4.310 dólares y 7.450 dólares en 1990 respectivamente, y decidieron separarse de la Federación. Para ese momento, con la perestroika en la Unión Soviética y con la caída del bloque comunista, se habían caído también los fundamentos de la Liga de los Comunistas Yugoslavos. La independencia de Lituania, Letonia y Estonia, y la reunificación de Alemania en 1990 fomentaron también la idea separatista. El gobierno federal en Belgrado rechazó la propuesta de Croacia y de Eslovenia, por lo que tras el fracaso de la política, ambas naciones decretaron su independencia de la federación el 25 de junio de 1991. Al día siguiente llegaría el ejército federal de Eslovenia, comenzando así el conflicto bélico. Los deportistas yugoslavos salieron afectados directamente por este conflicto, ya que todos provenían de diferentes países y diferentes etnias. El 30 de abril de 1993, en Hamburgo, Alemania, la tenista Mónica Seles, quien era número uno del mundo, disputaba los cuartos de final contra la búlgara Magdalena Maleva. Ante la mirada de 6.000 aficionados, saltó a la cancha un fanático de nombre Gunther Parch, de quien se dijo era un desempleado de la Alemania comunista que estaba obsesionado con la alemana Steffi Graf. A Mónica Celes, originaria de Serbia, Parche le clavó un cuchillo de cocina de 23 centímetros, una agresión gravísima en la que la hoja penetró a solo 2 centímetros de la cuarta vértebra. Mónica Celes cayó al piso. Por fortuna, después de ser revisada en el hospital, no tenía un daño físico mayor, aunque el daño psicológico terminó con la carrera de esta brillante tenista. Por este terrible crimen, el agresor solamente fue condenado a dos años de libertad condicional. La selección de fútbol de Yugoslavia tenía un talento excepcional, pero nunca comparado con lo que era el equipo nacional de básquetbol. Esa selección unificada ganó tres mundiales, en 1970, en 1978 y en 1990. Ganó también una medalla de oro en los Juegos Olímpicos en Moscú en 1980 y los títulos del Eurobasket de 1973, 75, 77, 89 y 91. La selección que más frutos dio fue la de la generación de los años 80, encabezada por tres jugadores: Drazen Petrovich, Vlade Divac y Tony Kukoc. Fue especialmente simbólica la amistad que se formó entre Drasen Petrovic y Vlade Divac. Dos personas tan diferentes que se complementaban muy bien. Petrovic era un tipo serio que siempre estaba concentrado, mientras que Vlade Divac era de temperamento mucho más relajado. Vlade Divac, serbio, dejó su casa a los 14 años para jugar con la selección nacional juvenil, firmando a los 18 años su primer contrato profesional con el Partizan de Belgrado. Así comenzó su carrera como jugador de básquetbol. Por otro lado estaba Drazen Petrovic, quien era cuatro años mayor que Vlade y de quien ya se hablaba en toda Europa. Era croata y le llamaban el Mozart del básquetbol. Yugoslavia tenía a la mejor generación de su historia para este deporte, combinando a jugadores serbios y a jugadores croatas. A pesar de la rivalidad política e histórica, estos jugadores formaban un equipo excepcional, ya que ellos crecieron siendo solamente yugoslavos. Su primer gran reto fue en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988. Llegaron hasta la final y enfrentaron a la poderosa selección de la Unión Soviética. Al final, la falta de experiencia en esta clase de competencias fue determinante y perdieron. Un mes después, los Celtics de Boston jugaron en Europa ante la selección de Yugoslavia. Dicho partido inspiró estas palabras de Larry Bird. Drazen Petrovic es el mejor jugador de Europa y posiblemente el mejor jugador del mundo. Y Vlade Divac es un jugador simplemente imponente. En 1989 Yugoslavia fue anfitrión del Eurobasket en Zagreb, en Croacia. Llegaba el momento de la verdad, el momento de demostrar el enorme talento que tenía esta generación ese campeonato lo dominaron los yugoslavos de inicio a fin. La gente los ovacionaba en todos los partidos, los hizo ídolos y de esta manera, aplastando a los rivales, llegaron a la final ante la selección de Grecia, a quien derrotaron. La ciudad de Zagreb era un manicomio y una explosión de festejos. El país, Yugoslavia, estaba orgulloso de sus talentosos jugadores. Petrovic fue nombrado el jugador más valioso del torneo. Los jugadores no se daban cuenta en ese momento de que los tiempos estaban cambiando. El muro de Berlín había caído y en Yugoslavia se empezaba a hablar de independencia en algunos países. Después de ganar el Eurobasket, Divac y Petrovic viajaron a los Estados Unidos para el Draft de la NBA. Petrovic ya había sido elegido por los Blazers de Portland, mientras que lo de Divac era elegido ese mismo año por el equipo de los Lakers de Los Ángeles y jugaría con el Magic Johnson. Cumplían su sueño de vida y abrían el camino para muchos jugadores yugoslavos y europeos que anhelaban llegar a la NBA. La amistad entre Darsen Petovic y Vlade Divac estaba más unida que nunca, ya que estaban solos en los Estados Unidos. Jerry West, quien era dirigente de los Lakers, comenta que Vlade Divac ni siquiera hablaba inglés cuando fue a recogerlo al aeropuerto. Era una aventura muy difícil. Drasen y Vlade comenzaron a hablar por teléfono todos los días para apoyarse y aconsejarse. Querían triunfar en la NBA y querían hacerlo juntos. Al inicio de sus carreras en la NBA, Vlade Divach encontró el éxito muy rápido con el apoyo de la organización de los Lakers y del coach Pat Riley. Sin embargo, Drasen Petrovic vivió momentos muy difíciles en Portland, ya que no tenía tiempo suficiente para mostrar todo su talento. Drassen estaba frustrado en ese punto de su carrera. Este era el peor momento de su vida. Su amistad con Vlade Divac fue decisiva para alentarlo a seguir adelante y, sobre todo, a ser paciente. Mientras que en 1990 la situación política en Yugoslavia empeoraba, la selección de básquetbol tenía la oportunidad nuevamente de mostrar su talento y potencial en el Mundial que sería en Argentina. La selección de Yugoslavia ya era tomada en cuenta entre los favoritos para ganar el torneo, y sus grandes estrellas, Divac y Petrovic llegaban en su mejor momento. Yugoslavia compartió grupo con Angola, Puerto Rico y Venezuela. Avanzó a la segunda fase para enfrentar a la Unión Soviética, Grecia y Brasil a quienes derrotó. En las semifinales, Yugoslavia enfrentó a los también favoritos de los Estados Unidos y los derrotaron, llegando a la final nuevamente ante la Unión Soviética. Esta era la revancha de los Juegos Olímpicos de Seúl. Era el momento cumbre para esta generación de jugadores. Fue un partido durísimo, un partido muy físico, en el que Vlade Divac fue una pieza clave con su gran corpulencia. Particularmente Tony Kukoc de un gran partido. Fueron comandados por Petrovic, quien entonces contaba con 26 años de edad. Ganaron los yugoslavos 92 puntos a 75. La felicidad del equipo era total. Se abrazaban, lloraban, eran campeones del mundo. Debido a su gran participación, Tony Kukoc fue nombrado también el jugador más valioso de ese campeonato. En ese festejo, sucedió un hecho que cambió la vida de Drassen y de Vlade. En plena celebración en la cancha, apareció un fanático con la bandera de Croacia. Se vivió un momento en el que los croatas tenían más fuerte el sentimiento separatista. Al entrar el hombre con la bandera de Croacia, Vlade Divac se fue directo a él, Discutió con el hombre, le quitó la bandera con el fin de proteger a su equipo y demostrar que era un solo equipo de Yugoslavia, ni de Serbia ni de Croacia. Un hecho que parecía ser aislado y sin importancia, representaba mucho más, ya que Vlade Divac era serbio. Al llegar a Yugoslavia, se dieron cuenta de que los medios habían aprovechado el incidente con la bandera en contra de Divac y de Serbia, por lo que el autora ídolo era ya visto como enemigo para todo el pueblo croata. Drassen y Vlade tuvieron que regresar a los Estados Unidos para iniciar la temporada de la NBA, pero entre ellos había cambiado todo. drasen lo evitaba, y las llamadas frecuentes se fueron terminando. En 1991, Petrovic fue vendido a los Nets de New Jersey, en donde viviría sus mejores partidos. Mientras que Vlade Divac, quien triunfaba con los Lakers, hizo todo lo posible por hablar con Petrovic, y continuar con la amistad, pero los eventos políticos y el asunto con la bandera significaron el final de la amistad entre ellos. Petrovich estaba muy ofendido, a fin de cuentas era croata y representaba a la pequeña nación que buscaba su independencia. En junio de 1991 se declaró la independencia de Croacia y de Eslovenia, comenzaba la guerra. Yugoslavia se desintegraba al igual que la amistad entre Darsen Petrovich y Vlade Divac. Mucha gente intentó mediar entre ellos para que recuperaran la amistad, pero Petrovic nunca cedió. Para ese momento, los demás jugadores croatas en los Estados Unidos recibían órdenes de no relacionarse con Vladivac por su origen serbio. Para 1992, Croacia ya era una nación independiente y participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona, demostrando el gran talento que tenían sus jugadores, entre ellos Tony Kukoc y su capitán Drazen Petrovic. Llegaban a la final del torneo para enfrentar al Dream Team y se quedaron con la plata. En 1993, Drazen Petrovic ya era una estrella en la NBA y al terminar aquella temporada viajó a Polonia para jugar con la selección croata. Al regreso de Polonia, tras una escala en Alemania, Petrovic decidió volver a Zagreb en auto con su novia, mientras el equipo volvía en avión. Después de manejar un rato, Petrovic, que viajaba en el asiento del copiloto, se quedó dormido cuando ella perdió el control del auto y chocaron de forma mortal contra un camión. Era 7 de junio de 1993 y de esta forma perdía la vida el mejor jugador de básquetbol en la historia de Yugoslavia y de Croacia. Tenía tan solo 29 años. Vlade Divac se enteró estando de vacaciones con su familia. Lloró desconsoladamente y lo más triste de esta amistad, la cual terminó por motivos ajenos a ellos, fue que Divac no pudo asistir al funeral de Petrovich en Zagreb, ya que la guerra estaba en su momento cumbre y no era seguro asistir a Croacia en ese momento. Drazen y Vlade, amigos desde la infancia, compañeros de selección y ganadores de mundiales y conquistadores del NBA, fueron separados por motivos políticos y nunca pudieron recuperar su amistad. En 1995 la guerra continuaba. Y en el Campeonato de Europa, Divac participó con la selección de Yugoslavia que estaba formada con jugadores serbios y de Montenegro. Yugoslavia se quedaba con el oro y Croacia con el bronce. En la ceremonia de premiación se vivió uno de los momentos más penosos en la historia del deporte, ya que los croatas, después de subir por su medalla, y justo cuando apareció la selección yugoslava que iba a recibir su medalla de oro, los croatas se bajaron del podio y dándole espalda a los jugadores yugoslavos se fueron del lugar. En ese 1995, se firmaba la paz con Croacia. Sin embargo, continuará la guerra en Bosnia y en Kosovo. El largo proceso de separación de Yugoslavia terminaría en 2006, cuando Montenegro logró su independencia de Serbia. En 2008, Kosovo declaró su independencia de Serbia, aunque no ha logrado el reconocimiento total por parte de la comunidad internacional. Fuentes independientes hablan de casi 250.000 civiles muertos y más de 2.7 millones de desplazados durante la guerra en la hora de Yugoslavia. Hoy, los seis países independizados son Croacia, Macedonia, Bosnia y Herzegovina, Eslovenia, Montenegro y Serbia. El expresidente serbio Milosevic, quien fue el principal incitador y promotor de este conflicto, murió en La Haya en Países Bajos. Ayer era juzgado por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. El 11 de marzo del año 2006, a las 10 de la mañana, fue encontrado muerto en su celda, tres días antes de que su juicio se reanudara.